Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej på er! Den senaste tiden har jag sett begreppet entartete konst användas i den svenska politiska debatten. Och då stannar jag upp och funderar, är det här ett begrepp som alla bara nickar med och känner just ja, nazisternas konstpolitik? Den känner man ju till! Gör man verkligen det? Är det verkligen så det är? Vad ligger i det här begreppet? Vad tänkte nazisterna kring estetik, arkitektur, kring konst? Se där, några utmärkt rykande inaktuella frågor, perfekt lämpade för ett avsnitt av historiepodden att tackla. Jag som pratar heter Robin Olofsson, med mig har jag Daniel Hermansson. Vi har en jingel som inte stoppar förrän den har fått nog och den går så här. Jajamensan, välkomna till historiepodden Yeah <laughs> Snyggt jubel Vad har du stött på en tartete kunst de senaste veckorna? I dagens nyheter, Kristina Lundqvist nämnde det i en ledare Och dessutom såg jag flera plocka upp det på Twitter mm-hmm. det, Vi kanske kan komma till det lite grann Men det är alltså ett begrepp som man tycker man kan använda lite sådär Nu... Ja, nu... Är det utspårad konst här? Ni lyssnar på historiepodden. Sa du att de lyssnar på historiepodden? Ja, då... Nu, vi kan vi göra i samarbete med. Vi gör historiepodden tillsammans med... Det kan ni nu. Radio Play. Radio Play. Våra vänner på Radio Play. Vi finns i deras app. Vi finns även i en mängd andra appar. Till exempel på iTunes där man jättegärna får prenumerera på oss. Har du sett att jag blir utskälld ibland på, på Twitter när jag skriver prenumerera på iTunes? Nej. Nej, det är några som... Jag följer inte din Twitter helt slaviskt. Nej, det borde du göra. Där händer det grejer. Robin Olsson. Robin Olsson, ett ord. 
Danne Hermansson ett ord. Däremot, ja förlåt, vad händer där? Nej, det är vissa, och jag, det kan förstå att de tycker att man ska, eftersom iTunes bara är tillgängligt för Apple-användare, att man ska inte gå ut med kanaler som är exkluderande. Nej, men då kan man ju ladda ner Radio Play-appen. Där ja. Så var det löst. Snyggt. på Twitter kan man ju eh, skriva på hashtag histpod. Mm. Och inte följa kontot som heter Histpod där man då ser en hel del olika grejer som läggs upp. Och det kan ju vara intressant visserligen. Men nej, det är, alltså, nej. Det är skit. <laughs> det är i alla fall inte vi som kontrollerar det här kontot. Nej, det är bara våra egna personliga konton på Twitter som gäller. Vi har en e-postadress också. Vad länge ska vi puffade för den? Vi står ju på den att outlook.com. Skicka in brev. Och om ni nu sitter och väntar på att vi ska kommentera det amerikanska valet så kommer vi inte göra det eftersom vi inte har information om hur det har gått. Utan det kommer väl kanske någon liten dänga om nästa vecka då. Ja. Just det. Däremot ska jag konstatera att det kanske finns en liten beef mellan olika universitet. Ja, just det. Eftersom ett gäng glada gamänger på Uppsala universitet har hört av sig och tycker att vi puffar väldigt mycket för Göteborgs nation på Lunds universitet. Då vill de bara tala om att de också, minns han, sjunger och grejer runt Gustav Adolfsdagen. Så det gör de. Och det är något sällskap där som är uppkallat efter kungens bror Carl Philip. Och de som är väldigt engagerade med så får vi se vem som sjunger Mest och högst och hitta ut dimman enklast. Just det. Det kan de tävla om. Det var ju otippat att vi skulle hamna i någon sorts studentikås... Eh, drabbning. Drabbning där, ja. Ja, men de har i alla fall gemensamma intressen uppenbarligen. Ja, tydligen. Ja. Vi ska prata lite grann om nazismen och, ja, som jag sa i inledningen, konst och arkitektur och liknande. Nazismens estetik på ett sätt kanske skulle vara något bra paraplybegrepp. Det har blivit vår vana att när vi behandlar Hitler och nazismen så gör vi det ur helt otippade angreppspunkter. Ja, men det här förklarar ganska mycket ändå, lär man säga. Och eh, vi börjar väl med Hitler då. Ja, det är ju bra att göra det. Lite kort här. Som eh, 16-åring så eh, dömde han om att bli konstnär. Ja. Han ville helst bli målare. Och i annat fall kunde han tänka sig att bli arkitekt. Redan i den där åldern i tonåren där så var han ju en evig motståndare mot Habsburgska monarkin. Men ännu mer hatade han eh, icke-germanerna. Eh, de icke-germanska folken som fanns i Österrike Ungern. Han växte upp i Österrike. Mm. Linz hette hans barndomsstad. Mm. Där han gick omkring på gatan och drömde. Och eh, i skolan hade ju gått åt pipan med mesta. Intresse för historia hade ändå tänts. Mm-hmm. Från 16 års ålder framåt så slukar han ju böcker som handlar om tysk historia och mytologi och sådana saker. Just det. Och eh, det här kommer ju bli eh, relevant framöver. Det här med mytologin och synen på allt det där. Eh, från 17 år 1906 så flyttade han ju till Wien, den här fantastiska barockstaden som vi har besökt för några år sedan med vårt förra jobb. Den är storslagen. Ja, den är ju lite så här i efterhand, eller nu känns det som att den är förvuxen på något sätt. Ja, för den är ju till för ett mycket större land mm. än vad Österrike är. Den är ju till för 
ett habsburgskt rike. Ja, halva Europa nästan. Ja, och ja, den är ju... Hela Wiens innerstad är byggt helt och hållet i marmor på Unescos världsarvslista. Det här blev ju äh, unge Adolf äh, eld och låg över förstås och han blev helt hänförd. Äh, och det är kanske inte så konstigt när man har växt upp äh, i en liten småstad någonstans och sen kommer in till Wien och ser det här. Nej. Han var nästan i extas av alla byggnader ja. och operna och, och sådär. Precis. Adolf Hitler är i Wien för att söka in på Wiens konstakademi. Mm. Det är ju hans stora förhoppning. Och han är ju inte en helt oäven konstnär. Alltså han målar detaljrika bilder, ofta byggnader eller landskap. Och han gör det ofta efter förlaga också. Mm. Så med, liksom, med lite sån erfarenhet i ryggsäcken ska han ta sig in på Wiens konstakademi. Provteckning otillfredsställande aj, 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 blev aj. omdömet. Det här var ju en totalt bedövande chock för honom. Mm. Hade han aldrig tänkt sig att det kunde gå på det viset. Han var ju bombsäker på att det här skulle gå vägen. Ja. Men rektorn talar om för att du ska nog satsa på att bli arkitekt istället. Mm. Det gick ju inte heller då, eftersom man inte hade någon slutexamen från skolan. Och det var man tvungen att ha för att söka in på arkitektskolan. Det är rimligt ändå, jag tycker att det är rimliga krav. Men det fanns ju, ja fast man kan ju ha sådana här inträdesprov, det var ju det som fanns här till Konstakademin. Mm. Och det fanns det egentligen för arkitekturskolan med om man hade speciell fallenhet som det hette. Mm. Men han hade han inte. Han kom sig inte för att söka till arkitektskolan. Så det fick man aldrig veta i det här fallet. Mm. Men sen bosätter han sig ju vid en period också och från 1908 och framåt. Då är han ju ganska fattig och eländig och försörjer sig på bland annat. Han skottar ju snö och sånt där med och grejer. Men han målar av då och tecknar kända byggnader i små tavlor mm. i vin Och sen säljs det till butiksägare som sätter upp det på väggarna. Och även sådana här annonsaffischer för olika saker. Bland annat så ritar han av en tomte. Som säljer färgglada ljus och sånt där. Och det här han kan se fram på. Just det, så han med en modern term så tillhör Hitler prekariatet här. Han, han lever från lönecheck till lönecheck. Försöker leva på. Ja, den största skräcken av allt var att hamna i ett fast jobb. För det skulle ju innebära att han var någon form av proletär. Ja. Och det vill vi inte befattas med, tänkte han. <laughs> det är hans bakgrund. Sen är ju han också som... När han kommer in i nazistpartiet utformar eh, hakorsflaggan eh, med färgerna, vingen och eh, sådär. Ja, ganska tidigt börjar med de skisserna. Jag tänker att ett tidigt kulturellt uppvaknande i Adolf Hitlers liv är i Wien när han sitter på operan. Mm. Och det är såklart Hitlers favorit, det är Wagner som ska spelas. Mm. Och det är en opera som vi har diskuterat i tidigare avsnitt- Ja. Nämligen avsnittet om eh, Di Rienzo, den här medeltida romaren som försöker återskapa det vackra svunna riket. Och det är ju, han har ju sagt efteråt att det var under den timmen, under, under en speciell timme under den där operan mm. som allting började. Precis, det var i denna stund som allting började. Och Wagner är ju verkligen en hörnsten för Hitlers eh, kulturella uppfattning. Han dras till operans sceniska möjligheter, de här mäktiga bakgrunderna och det här mytologin som du nämnde i förbifarten i början kan man 
visa upp där. Dessutom så har ju då Wagner den här antisemitiska mysticismen. Han romantiserar den här, de nordiska valkyrierna och allt det här. Det finns så mycket som lockar Hitler här. Och i Wagner så ser Hitler å ena sidan konstnären och å andra sidan politikern som en enda person, som en enda aktör. Tänker att så där så skulle man kunna göra. Men skillnaden då är att Wagner, han är ju en konstnär även om man kan säga att han ger uttryck för politiska idéer. Hitler är ju politiker och när han börjar rita så det är ju propaganda som han skapar. Men själv hävdade han ju att han var eh, artist eller konstnär i mm. första hand och det var det han borde ha blivit sittan och beklagar sig över när han, inte statsman, men nu blev det så. Det här är bara temporärt egentligen är konstnär. Ja, då går vi in på vart, även nu, ja, eh, 1933 dyker jag in på, ja, då lite innan utställningarna, mm. eller en del har jag här. Ja, okej, okay, då gör vi så här, jag tänkte pegga upp och så, vi provar så här, nu behöver jag själv medveten om att någon annan ska sitta och lyssna på det också. Mm. I sin essä, det stora huset i världens mitt, i Peter Englunds brev från nollpunkten. Vi har läst mycket Peter Englund på senare tid. Mm. Så refererar då Peter. Nu blev jag first name basis helt plötsligt. Det är Peter som sitter och refererar här. Petta. Petta. Peter. Till den ryska konsthistorikern Igor Gollomstocks. Den här ryska konsthistorikern, han har tittat på två totalitära stater. Nazi Tyskland och Sovjetunionen. Och identifierat fem punkter för hur politiken tar ett fritt kulturliv och gör det till ett totalitärt, oerhört tyglat kulturliv. Punkt 1. Staten förklarar att konsten är ett viktigt vapen i kampen om makten. Punkt 2. Staten skaffar sig monopol över konstmarknaden. Punkt 3. En apparat för att kontrollera konsten byggs upp. Mm. Punkt 4. Ur den mångfald av kulturella rörelser som finns... Så väljer staten ut en som den officiella. Det här är vår konströrelse, den här gillar vi. Och det är nästan alltid den mest konservativa av konströrelserna. Punkt fem. De andra konstinriktningarna utses till fienden mot den totalitära statens berättelse. I fallet nazi-Tyskland mot det tyska folket helt enkelt. Och deras sundhet. Och det är ju det här som som kommer hända i nazi-Tyskland. Och vart ska vi sätta ner... Nålen på plattan då? En bra början är väl den 10 maj 1933. Mm-hmm. Fyra månader drygt efter nazisternas maktövertagande. Ja, just det. Det är midnatt. Oj. Det är någonting som hörs där borta i dovt. Nu låter det som att vi hamnar i lyxen igen här. Men det är tusentals studenter som går ett fackeltåg med riktning mot Berlins universitet. Mm. Och de tände eld på en enorm hög med böcker som man då har placerat på en öppen plats där. Och det här bålet matas under tiden då med fler och fler böcker tills man till slut har slängt in 20 000 böcker. Det sprakar på bra i den där brasan. Det finns mycket som inte folk borde läsa, ja. Mm. Bland annat Erich Maria Mark på Västfronten, inte ett nytt. Just det. Ja, sen har vi Einstein, Jack London, Freud, Sola, H.G. Och Wells. Mm. H.G. Wells. Jag hörde själv att det skulle ja. bli fel när jag sa H. Ja. 
Bra eh, grejer mycket som bränns. De här författarna har ju förmedlat någonting som har nått budskap som man inte tycker om. Mm. Det kan vara pacifism och sådana saker. Mm. Eller också för att de är judar helt enkelt. Självklart så hade det stiftats en massa lagar också som förbjöd bibliotek att låna ut vissa böcker. Och bokhandlare hade ju fått svarta lister här som inte sälja och sådär. Mm. Josef Goebbels är ju en figur som kommer att figurera en del här. Mm. Han är chef för Rikskulturkammaren som snabbt grundas efter maktövertagandet. Han är ju förstås propagandaminister Propagandaminister, också. ja. Också. Och den här lagen som har då skapat det här Rikskulturkammaren så står det. För att genomföra tysk kulturpolitik är det nödvändigt att samla de skapande konstnärerna på alla områden till en enhetlig organisation under statlig ledning. Staten måste inte bara avgöra vägarna för själsligt och andligt framåtskridande utan också leda och organisera yrkesgrupperna. Så står det i den lag som berättigar den här kulturkammaren. Och det finns också sju eh, underavdelningar som har syftet att kontrollera allt inom kulturlivet. Det finns rikskammare för konst, musik, teater, litteratur, press, radio och film. Mm. Och gränsen för att passera det här nazistiska propagandadepartementets nålsöga är ganska, det är ganska begränsad. Då. <laughs> Så att, eh, det gjorde att väldigt få levande tyska författare överhuvudtaget gav sig ut ju. Ja. Och de kommer inte heller att stanna kvar i landet efter maktövertagandet. Ganska stor utsträckning så försvinner de iväg. Bland annat Nobelpristagaren från 1929, Thomas Mann, som hade fått sina böcker brända på bål. Han tog i täten och, eller han var väl utomlands när det hände och sen kom han inte tillbaka. Nej. Och det är egentligen så konstigt att de här tyska författarna, att de inte kunde passera den nazistiska censuren, det här nålsögat som du beskriver- att, och det här kommer vi göra tydligt att nazisternas syn på kulturen och konsten var ju att den var som en spegel eller en bild av det samhället man levde i. Och man hade identifierat det samhället som, som funnits tidigare som ett sjukt samhälle. Och, och därför den litteraturen som hade producerats för nazisternas maktövertagande, det var ju sjuk litteratur på det sättet. Men jag tänkte nämna att musiken eh, som konstarten klarar sig bäst av de olika konstarterna egentligen. Dels för att den är ju minst politisk egentligen, vad då? Just det. Eh, och dessutom så lever man ganska bra på gamla meriter här. Vi har i Bach, vi har i Beethoven. Ja, det är bra grejer. Vi har i Mozart. Såklart bra grejer. Eh, så där stannar de flesta kompositörerna i landet och ganska många fortsatte ju att jobba också. Mm. Goebbels gick i början g- ganska hårt på med sina idéer men var ju tvungen att balansera de här nazistiska idealen till slut mot propagandavärlden som fanns i och visa upp stora kulturpersonligheter ja. Richard Strauss är ju en av de här viktiga höjdarna och han blev kvar och använde man också som affischnamn mm. en pianist som heter Walter Giesking gjorde turnéer utomlands som propagandadepartementet organiserade och sådär mm. Goebbels försökte ju få en här man till exempel, Thomas Mann, att komma tillbaka efter ett tag. Men han satt ju och deprimerade i Schweiz över att allt hade blivit som det hade blivit mm. och vägrade helt enkelt. Och då beslagtog man hans egendomar. Ja. Så det fanns ju liksom, man kunde inte bara chasa iväg alla för då framstod man ju som fullständigt, det såg inte bra ut i omvärldens ögon. Så man ville ju gärna ha några att visa upp. 
Och då blev musikkonsten ett sätt att göra det. Berlins filharmoniska orkester till exempel. Mm-hmm. De tuffar ju på där med sina ståka och grejer. Och Berlins stadsopera håller ju ganska hög klass med. Teatern också. Även om Goebbels och den här Horst som han hette som var... Någon form av chef för riksteaterkammaren. De bestämde ju exakt vad man skulle sätta upp. Vem som skulle vara med och spela i pjäsen och sådär. Men eh, om man sätter upp Shakespeare eller Göte eller Schiller som man gör. Mm. Så kunde inte ens det liksom påverka att det blev bra. Utan det, det blev bra ändå. Jost förresten. Han, det var han som sa att eh, varje gång han hörde någon nämna ordet kultur så osäker han sin pistol. Fick han reflexer. Det är ganska speciellt uttalande. Ja, man blir na- om inte annat så kan jag bli imponerad över den detaljstyrning som Gubbels klarade av. Alltså, ja, oh ja. Han hade många timmar på sitt dygn och hinna med allt. Ja, det där är helt ofattbart ibland alltså, hur, hur han fick ihop allting. Ja, jag menar 1933 som du sa, alla de här departementen och underavdelningarna och mm. det låter ju som flera år av byråkrati man bygger upp. Och ändå hade de tid att leende sola sig i rampljuset av de här framträdande dirigenterna och pjäsförfattarna. Gick armkrok efter föreställningarna med och, och skrattade som kikna inför fotograferna. Ja. Så att eh, han har med allt möjligt. Han var ju tvungen att retivera en smula när det gäller det här med underhållningsmusik. Eh, sånt som han inte hörde på operna. Nej. För vanligt folk vill vara ute. Vanligt folk vill vara ute på restauranger med och uteställen. Och då passar sig kanske inte Wagner alltid. Eh, det blir ju väldigt... Ska man sitta och peta i sig en potatis där och helt plötsligt känns det som allt står på spel? <laughs> Döm, eller Beethoven. Dun, 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 dun. Vänta, vänta här nu. Ska jag... <laughs> Sätt inte i halsen nu. Äh. Oj, oj, oj. Eh, utan jazz var ju väldigt populärt, men det gick ju inte att ha, Nej. Eh, tänkte man säga. Det är svart musik. Exakt. Eh, men folk behöver ju hållas på gott humör. Ja. Och då var man till slut tvungen liksom att tillåta någon form av lite glättigare tjumbarsamba sådär. Och slager? Slager kanske inte var, men swingmusik. Man gjorde skillnad på swing och svart musik. Och så gjorde man en kompromiss och sa okej, okay, kör lite swing då. <laughs> eh, värre var det ju med konstverk som målningar och sånt. Yeah. Nazisterna föraktade allt som kunde tolkas som modernism- den experimentella konsten det visar ju någonting på att det är, ja, det är sjuka människor som har skapat det här. Det, precis, det är ju degeneration det handlar om. Alltså redan 1933 så kom det ett dokument med krav från tyska konstnärer som var knutna till de här nazistiska departementen. Där man skrev, det här förväntar vi oss av den nazistiska regeringen. Vi förväntar oss att... Man använder konsten på bla 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 sätt. Alltså manifest var ju inne under den här tiden. Vi tänker tillbaka på de italienska futuristerna och alla manifesten som de skrev. Kärnpunkten är att man ska bekämpa den bolsjevikiska okonsten om vi ska använda en nazistisk glosa. Och i den här kampen ska de här nazistiska konstnärerna vara som soldater egentligen. För som du sa man hade identifierat den modernistiska avantgardistiska konsten som förfallskonst. En tartete konst. Eh, urspårad konst och Hitler själv använde ju sådana här i, i ett tal från 37 använder han uttryckligen det begreppet ja, 
de här eh, konstnärerna, de modernistiska, de hade ju en defekt i hjärnan, förklarar nazistiska psykologer, mm. mycket pedagogiskt. Eftersom de hade eh, ingen förmåga att avbilda verkligheten. De är väldigt förvängda och konstiga, ja. de här eh, målningarna. De ser inte ut som... 1800-talsmålningarna direkt. Nej, verkligen inte. Det är ju skeva perspektiv och som du säger, ett förvrängt perspektiv och ofta de är inte, de var ju ett uppbrott mot klassiska skönhetsideal mm. på många sätt. Och som du säger att man menar att det, det krävdes en sjuk hjärna för att tycka att det här är vackert. Så att uppskatta den här konsten, det var ett tecken på att man själv var degenererad. Redan 1928 så hade det bildats Den första nazistiska kulturorganisationen, den där Heinrich Himmler hade ingått, Kampförbundet för tysk kultur. Och det fanns en tysk arkitekt och konstkritiker, Paul Schulte Naumburg, en rätt begåvad arkitekt och målare. Han hade varit en hyfsat viktig del i den här tyska jugendrörelsen, som det som kallas Art Nouveau på franska, som hade varit innan modernismen, även om han var konservativ även i de kretsarna. Till exempel så hade han ritat Cecilienhof i Potsdam som kommer bli känt i slutet av kriget eftersom det är ju där som Churchill, Truman och Stalin träffas sommaren 1945 för att diskutera vad fan man ska göra med just det här Tyskland. En typ mm. av eh, ironi. Men i alla fall när Schulze Naumburg då han kommer att bli den ledande kritiken mot den här urspårade konsten Och han såg konsten som en kamp på liv och död och omsatte det här i sin föreläsningsturné Kampen om konsten. Det här låter ju som något som Hitler skulle gilla. Ja, absolut. Alltså, kampen om konsten, jag tror för de som var tittade på den här föreläsningsturnén så var det väldigt effektivt. För det han gjorde var att han hade bilder på den här expressionistiska, avantgardistiska konsten och så ställde han den bredvid bilder på missbildade människor- idioter som han kallar dem människor som hade olika kroppsliga defekter mm. han menade att den här konsten hyllar de här människorna och implicit att de ho- det är ett hot mot den, den rena fina vackra tyska människan det här var, han hade gjort det här också med stöd från nazistiska läkare, han hade ju fått allt fotomaterial som krävde, psykologer och folk som jobbade på sådana här Hämnder med människor borde absolut ta de här bilderna. Vi ska hjälpa till. Och ett citat då bara för om man ska ringa in vad, vad Schultze Naumburg menade. En själsligt ren människa behöver väl inte övertygas om att här röjer sig ett synsätt som för alltid måste fördrivas ut ur det nya Tyskland. Så det kokar ner i tanken på att konsten och kulturen är en indikator för ett samhälle mår. Och om vi mår bra kommer det här synas i konsten. Antiken, renässansen, vad bra folk mådde. Och det syns i konsten. Mm. Det är supervacker. Just det. Otroligt vacker. Titta på vår konst. Titta på de här förvrängda människorna. Så här mår Tyskland. Det krävs en nazistisk rörelse som ska städa upp det här. 6500 målningar lyfts ju bort från tyska museer. Ja. Och det är ju Van Gogh, Matisse, Picasso, ja. Chagall. Chagall, Ernst Ludwig Kirchner, Otto Dix. Det är många som ryker där. Sommaren 1937 kommer vi till. 
Då öppnar man under pompa och står den tyska konstens hus i München. Det här mäktiga, just det, de bygger ett stort konstmuseum. Ja, och här ska man visa upp eh, godkänd konst. Mm. 900 verkar som har antagits av en jury utav 15 000 insända eh, exemplar. Då har vi William Scherer, en författare som har skrivit om det tredje viket. Han var på plats i München och såg den här utställningen. Okay. Och han har ju då konstaterat att, citat, det var det värsta skräp som författaren till denna bok någonsin har sett i något land. Ja. Eh, och Hitler var ju inte heller helt eldologer faktiskt Utan han undrade hur djuren hade resonerat i en del fall Och var väldigt upprörd och gick runt och, och svår Och kanske inte gjorde med spotta och hade sig Ja, ni fattar, spotta och sådär Han gillade inte det. han tyckte att det skulle refuseras en del av det Det var nio stycken konstkritiker som hade valt ut de här eh, mm. pjäserna Och Hitler var inte alls nöjd så han satte sin personliga fotograf på det istället nu har du ensam rätt. Välj fina grejer. Han sparkade till med hål i en del av talarna för att han tyckte de var så bedövliga. Ja, rasande var han. Ja, för han tar ju det här på väldigt stor allvar. Då. Mm. 18 juli 1937 i samband med den här utställningen så håller han ett tal där han slår fast grundlinjerna kan man säga, för den tyska konsten. Mm. Och så säger han, konstverk som inte kan förstås utan som behöver en upplåst bruksanvisning som bevis för sitt existensberättigande och som finner vägen till neurotiker som är mottagliga för sådana enfaldiga eller fräcka dumheter kommer inte längre att öppet kunna nå fram till det tyska folket. Ingen får hysa några illusioner om den saken. Nationalsocialismen har tagit på sig uppgiften att rensa det tyska riket och vårt folk från alla dessa påverkningar som hotar dess tillvaro och natur. Öppnandet av denna utställning betecknar slutet på konstnärligt vanvett och därmed på vårt folks konstnärliga nedsmittelse. Just det, ord och inga visar. För att visa upp motsatsen till det här, för det måste man göra för att ha någonting att förhålla sig till, ja. då... Gör man vad då? Ja, man samlar alla på en utställning. Och det är ju den utställningen som heter Entartet i konst. Det är ju därifrån det begreppet kommer, den urspårade konsten. Att man ska gå och titta på de här tavlorna. Och helt enkelt förfasas över dem. Det är mm. väl så enkelt. Det här var ju, hade man gjort i Skymundan lite grann. Det en fallfärdig lokal som man var tvungen att klättra upp för en trång trappa för att komma till. Ja. På någon bakgata där. Och då var ju Kive och kollade på det här också. Och han säger att den dagen han var där då var ju proppfullt med besökare. Och så säger han att en lång kö vinglade sig ner för den knakande trappan och ut på gatan. Ja. Och det här blev väldigt populärt. Det var ju massor med folk som gick och kollade på det där. Det blev ju nästan lite pinsamt för Goebbels till slut. Jaha, han var inte beredd på det där. Nej, men alltså det här är ju jättedålig konst, ja. tycker nazisterna. Ja, det är ju ett varnande exempel. Och så springer folk och vill se det där i sån omfattning. Ja. De borde ju se på det som är en tyska konstens hus. Istället. Ja, där har vi valt ut... Det är, väl, det är intressant de här bilderna som väljs ut också. För det är, ju, det är ju nazistisk konst. Antingen så är det vackra miljölandskap eller dramatiska miljölandskap eller så är det vackra människor, väldigt stiliserade människor, mycket statyer också vackra muskulösa människor men det är ju ganska tråkig konst och då är det ju mer spännande att gå på något som är urspårat och förbjudet, gå och titta på det Ja, personligen så är jag ganska mycket för jag gillar ju 1800-talets nationalromantiska målningar, det måste jag ju säga de är ju pampiga alltså Ja, det, det tycker jag ju. Ja. <laughs> Men det är ju jag där. <laughs> ja, absolut. Och en del kom, som inte kom med 
på den här listan över en talte till kunst eller en del, jag har ett exempel det är väldigt det är ganska underhållande eh, Bela Bartok, den här ungerske tonsättaren mm. han skrev ju ett arvigt och upprört brev till Göbbels <laughs> varför är inte jag med? jag vill också bli bandlyst <laughs> för det var liksom något kvitto på att man inte dög i, i nazisternas ögon det här fick han lite bekymmer med förstås sen men ändå Just det, det är som Den här debatten kring De snuskiga Och hemska texterna I hårdrock och rappmusik På 80-talet mm-hmm. Att helt plötsligt så ville man ha det här klistermärket Parental advisory För då sålde man bättre mm-hmm. ja, Så att det kan finnas ett sånt intresse där också Allt det här sker ju samtidigt Som ganska obehagliga saker händer I Tyskland att läkare börjar bruka euton- eutonasi. 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 De dödar människor. Ja. Helt enkelt. På rätt godtyckliga grunder. Att du är jude eller du är klassad som idiot. Eller liknande. 1935 har vi Nürnberg-lagen också. Man börjar skydda det tyska blodet. Så att man identifierar den här konsten som urspårad. Och att den måste skäras av samhällskroppen. Samtidigt som man börjar identifiera människor och grupper som sjuka. Som måste skäras av samhällskroppen. Där finns ju någonting mörkt och obehagligt. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jag tänkte... Bara säga det här då. Så oavsett vilket. När jag, jag reagerade ju på det då. När jag läste Dagens Nyheter. Det var någon vecka sedan 27 oktober. Då var det en motion från Sverigedemokraterna. Om att strypa statsbidrag till destruktiv kultur. Till exempel arg rapp från förorten. Och då skriver Kristina Lundqvist så här. Det kan låta som överord. Men när Jimmy Åkesson skriver om elitens smak för tjeckisk operett. Och att, och det här är citat från Jimmy Åkesson, kulturradikalens strypgrepp om vår nation måste brytas upp. Verkar han i rakt nedstigande led från de rörelser som för snart hundra år sedan tog upp kampen mot den kosmopolitiska modernismens entartete konst? 
Utsikterna för en Sverigedemokratisk kulturpolitik kan bli verklighet 2016 borde för övrigt kunna fungera som ett varnande finger för andra. Hej Miljöpartiet som inte kan hålla de politiserande tassarna borta från kulturområdet. Och jag håller ju verkligen med om att i mycket mycket stor utsträckning ska staten hålla fingrarna borta från konsten och från kulturen. Och jag tycker det är uppfriskande att det finns en sån debatt i Sverige nu. Det har ju varit det här svenska museer, vilka... Vad är det som styr vad som ska visas där och det har ju med den debatten att göra också. Men jag är inte helt säker på att den här jämförelsen med urspårad konst att den är brukbar i Sverige 2016. För att citera Peter Englund. Att dra paralleller till nazismen har blivit något av ett retoriskt knep. Som sådant är det både snärtigt och tacksamt. Men där det vandrar in brukar både nyanser och tankeskärpa vandra ut. Och när jag läser sådana här nyheter så kan jag lite grann tänka att det är i lika stor utsträckning är konservativ moralpanik. Någonting man inte gillar, rapp från förorten, tilltalar ungdomar. Moralpanik, vi måste göra någonting. Och det kan vara superskadigt men det måste inte nödvändigtvis verka i samma åda som nazisternas urspårade konst. Nej. Så att, jag, jag vet inte, jag, jag tycker att... En moralpanik har vi varit inne på för. Mm. Och det, det har bara ju en del verksamheter av ibland. Sannoliken. Så jag, ja, jag tycker att man kan fundera kring det där begreppet. Tidningarna. Spännande. Apropå, apropå tidningar. Göbbels hade ju varje morgon ett möte med dagstidningarnas eh, redaktörer på propagandadepartementet. Mm. Så att man vill lodja kaffe och... Åt, Bullar och prata om vad man skulle skriva och inte skriva den här dagen. Ja. Alla mindre lokaltidningar fick också då förhållningsregler via Telegram. Det här ska ni skriva och det här ska ni inte skriva. Mm. Och sådana där saker. Vad ledarna och så skulle innehålla. Mm. Flera tidningar blev helt enkelt eliminerade efter maktövertagandet. Det var inte så lätt att bedriva en socialdemokratisk fri tidning i Tyskland till exempel. Uh, nej, det fanns en del uh, problem med både ena och andra. Mm. Framförallt var det en tidning som heter Vossische Zeitung okay. som har grundats redan 1704 och haft uh, Fredrik den Store som kanske inte journalist men han var delaktig i det i alla fall. Uh-huh. Den rök först uh, och det berodde ju på att uh, den, uh, även fast det var landets ledande tidning så hade den uh, uh, ägdes ju av ett judiskt uh, förlagshus. Mm. Och dessutom så råkar han vara liberal. Så efter 230 års åbuten utgivning så försvann den ju helt enkelt 1934. Sen har vi Berliner Tarkeblad och Frankfurter Zeitung. Mm. De hade ganska många eh, både judiska delägare och medarbetare. De var ju tvungna att få bort. Så de eh, fick ju avstå sitt ägande och sen fick de gå helt enkelt. Mm. Flera av de största och kändaste tidningarna som förut hade varit oppositionella anpassar sig ju dock ganska mycket för sin egen överlevnads skull. Mm. Men på samma sätt som det gällde att hålla kvar de här kulturpersonligheterna och visa upp så fanns det ett värde att bevara de största tidningarna också. Ja. Och var inte propagandadepartementet så var det utrikesdepartementet som tyckte på för att man skulle ha kvar internationellt erkända tidningar för att ge någon form av respektabel aura åt nazi-Tyskland. Man kan mm. inte lägga ner alla stora tidningar. Hur skulle det se ut? Nej, det skulle se illa ut. Det skulle se illa ut i omvärlden så därför upprätthåller man dem. Och de var ju ändå en form av megafon för propagandan. Så mm. då kunde de få vara kvar. 
Upplagorna sjunker ju dramatiskt ändå. Dagstidningarna var 3607 strax före övertalandet och sen är de 2671 fyra år efter. Okay. Då har Kiewer gjort en tolkning om det här som förmodligen är ganska sannolik. Eftersom alla tyska tidningar fick order om vad de skulle offentliggöra och hur de skulle skriva nyheterna och ledarna blev det oundvikligt att hela landets tidningar kom att präglas av en dödande informhet. Till och med ett folk som var så disciplinerat och så vant att lyda order tröttnade på dagstidningarna. Och det här måste man göra något åt, tyckte Goebbels. Så på något av de här mötena så var han och en av hans eh, anställda mm. eh, tyckte på redaktören och sa Ja, tidningarna är roligare. De får inte vara så enformiga. Och hans eh, kollega där sa ju att eh, den nuvarande likformigheten i pressen är ett, inte ett resultat av regeringens åtgärder. Eh, och den överensstämmer inte med regeringens vilja. Ni måste vara mer... Eh, Skriv saker som folk vill läsa. Ja. Sen. Så nu verkar det som att det vänder lite grann här. Och då var det någon redaktör som eh, var oförsiktig nog att ta det här på orden. <laughs> Och eh, som då i sin veckotidning Gryne Post eh, riktar kritik förstår du, mot eh, propagandadepartementet. Och säger att de är för stränga och byråkratiskt pedantiska. Eh, vilket leder till den här tråkigheten. Det var det, tråkigt att höra. Skulle han inte ha gjort <laughs> För då dör sig tidningen ganska snabbt in och han blir skickad till koncentrationsläger. Oj, oj. Så att det blir ett problem alltså när man dels säger åt folk det här ska ni skriva, det här ska ni inte skriva. Och sen säger man skriv vad ni vill. Det är liksom väldigt motsägelsefulla ja. budskap. Det är nästan som att det finns en inbyggd motsättning som inte går att överbrycka. Så ska man kunna tolka hela. I hela det där. Jag tänker att det är svårt när man från, sånt, från staten går in och säger... Skriv det här och så sen förväntar man att folk ska läsa det. Det gick ju inte så bra för Ludvig den 16 i, I det gamla Frankrike när han skulle bestämma vad som skulle de, det, den kungliga tidningen. Ja, det pratade vi om i ett avsnitt för några ja. veckor sedan. Folk var inte intresserade. Det var samma sak med filmindustrin. Mm. Om det var radion lite snabbt först så kan man ju säga att den var ju, radion var ju redan monopoliserad. Det var den i alla europeiska länder så den tog ju nazisterna över och åkte av. 1933, ja. automatiskt liksom. Och det blir ju Goebbels verkliga ideologiska megafon. Ja. Men filmindustrin var ju privatägd. Så det var lite mer problematiskt men samtidigt så kunde man ändå kontrollera precis som dagspressen via propagandadepartementet och filmkammaren. Allt som producerades kontrollerade man ändå i minsta detalj. Och de här filmerna blev inte mycket roligare än de här tidningarna var. Så, så i mitten av 30-talet så var det så vanligt att tyska filmer visslades ut av biobesökarna som var där. Så att inrikesministern som hette Frick, han gick ut med en varning där han sa att nu är, nu är det så att en del av biobesökarna här uppträder på ett förädiskt sätt. Som har på visslar mot okay. de här godkända filmerna. För annars tänker jag... Jag fick inte han sitta lugn och rosera inte. Nej. Annars tänker jag att de tar ju dit Sara Leander och hon får göra massa bejublade roller. Att I, I min uppfattning, min fördom om hur nazistiska filmer... Jag har alltid tänkt att den var populär, den nazistiska filmen. Ja, det var ju mitten på 30-talet. Den var in, in, verkar inte ha varit särskilt populär. Nej, Sen finns det ju inte. förstås undantag, som alltid. Mm. Men det var ett rejält uppsving för... Den utländska film som Goebbels ändå tillät. Där var körna långa och det var ju i vanliga fall då amerikanska Hollywood-B-filmer. Som lockade mycket 
mer intresse tydligen. Ja, det är typiskt. Det var väl inte riktigt vad man hade tänkt sig heller. Nej, ett otacksamt jobb att vara propagandaminister, det hör jag det. Men det är klart, Lene Wiefenstahl gjorde ju en del pampiga mästerverk och sådär. Så, där, så att mm. det är inte så att vi pratar om all film här. Nej. Glömde säga det i början. En av de grejerna som, som jag har förberett inför avsnittet är att jag har sett Peter Cohens film Undergångens arkitektur som, som handlar mycket om det här. Men vad ska vi prata om nu? Ja, om vi kommer ihåg den här scenen med facklarna och bålet mm. där Goebbels också deltog. Där står han ju då i ljuset från de här flammorna som äter upp de förkastliga litterära bladen. Ja. Då håller han ett tal till studenterna där han säger Det tyska folkets själ kan återfinna uttryck. Dessa lågor symboliserar inte bara slutet på en gammal epok. Det lyser också upp nya. Och då är frågan, vad är det för ny epok som ska komma här? Och för att förstå det så måste man istället backa till en mycket mer gammal epok. Ja. Hur gick det till förr? Ja, och, man, och här finns ju många eh, spännande paralleller förstås. Massmötena till exempel, om vi tänker på hela nazistiska eh, Tyskland, hela den eh, kultur så att säga, eller sättet som nazismen agerar på. Vi har inte sagt vad det är för epok man blickar tillbaka på. Ja, det är antiken, men det där kommer till ja. här, förstår du väl. Mm, okej. Okay. Du får lita lite på min pedagogiska trappa som jag har här. Jag trodde du bara hade glömt det. Nej. Det var fortsatt. Jag vill gå upp för trappan tillsammans ja. med dig. Bra. Massmötena. Hundratusentals entusiastiska människor trängs på samma yta här. Mm. Det symboliserar ju det tyska folket som en enda stor kropp i en slags symbios. Ja, just det. Och det är vanligt att de här partimedlemmarna på mötena, de står ju där i snöjata fyrkanter och så har de sådana här stångar som de håller i som kröns av faner och med svarstickan och en örn i toppen där. Mm. Det är ju som sådana här regimentets symboler som Romarikets legioner hade. Just det. Väldigt likt. Och Hitler hade själv utformat dem där efter det som förebild då. Allting andas ju egentligen antika maktsymboler utstrålar en auktoritet som är inspirerad från Rom. Det är uniformerna, paraderna, marmorstatyerna, allt är ju av sådana här antika ideal. Ja, verkligen. Det är superpåtagligt. Alltså i Hitlers egna konstsamlingar så finns det ju ofta romantiserade bilder av antika motiv och han... Ska vi ha sagt så här, en av Hitlers stora stoltheter är ju när tyskarna lyckas inhandla den bästa rekonstruktionen av den här antika diskuskastaren. Mm. Och då säger ju Hitler, man må inse hur härliga människan i sin kroppsliga skönhet en gång var. Och att vi endast får tala om framsteg om vi inte bara uppnår denna skönhet utan också överträffar den. Och man må här finna en måttstock för de uppgifter vi i vår tid står inför. Mm. Alltså det är... Antiken, det är någonting riktigt bra. That's the shit. Ja, precis. Och eh, den olympiska hälsningen som fascisterna i Italien har tagit eh, och gjort till sin, den tar ju nazisterna självklart också efter att gjort till sin. Ja. Yeah. Eh, och eh, den romerska symbolen för maktutövning som är då spöknippet, mm. det är alltså 
en knippespan med en yxa i så kallade fasces mm. och fascisterna har ju tagit hela sitt namn ifrån den och har den som symbol också det var ju de här konsulerna som var valda i Rom mm. de hade ju en samling livvakter, så kallade lektorer som gick runt med de här spörknipporna och slog på folk med, som tecken på att de får göra vad de vill om konsulen gör ord om det ja. Fasches-symbolen är ju Alltså den representerar ju makt i största allmänhet. Den finns ju på vissa av de svenska polisemblemen. Precis. Och den finns ju även i vissa Washington-statyn. Abraham Lincoln, ja. Ja, Abraham Lincoln menar jag. Sitter ju med händerna vilande på två farses. Ja. Frankrike har det som statsvapen också. Mm. Och eh, Gustav Vasa, alltså Vasakärven är ju också ett spöknippe. Ja. Så det är ju en symbol för maktutövning i hela den västerländska världen. Det är, Så är det ju. Så, men eh, nazisterna tycker ju om det här extra mycket. Ja. Ja. Och fascisterna. Eh, när tyskarna gör över Grekland och Aten 1941 så förbjuder ju Hitler kategoriskt bombningar av stan. Mm. Han eh, säger till Josef Goebbels att eh, det här är hans inspirationskälla. Hans hjärta eh, tillhör Aten och Rom och det får inte bombas. Han såg ju antiken som modell för samhället som han skulle bygga överhuvudtaget. Mm. Precis som vi nämnde kollade ju Enzo på 1300-talet hade blickat bakåt på antiken på sin tid. Precis. Avsnitt 118 när vi pratade om honom förut. Just det, gå in och lyssna på det. Och det är ju logiskt då att det är just den operan med Wagner som Hitler och ser på när han får de här Det är där allt börjar. Det är där allt börjar. Det tycker jag är intressant att Hitler ger den här orden om att lämna Aten i fred. För det betyder ju att till och med Hitler är bättre på att ta det lite lugnt när vi närmar oss Aten än vad svenska officeren Wilhelm Otto Königsmark var när han 1687 tog det något förivrade beslutet att bomba Parthenon. Ja, det, det var lite förivrat för skulle man kunna säga. Det var så här i efterhand så är det någonting... Man hade inte riktigt samma syn på vad som var värdefullt och så på 1600-talet. Nej. Uppenbarligen. Sparta. Mm. Eh, inte helt otippat också. En moralisk förebild med sin krigiska inställning. Mm. Sparta, sa Hitler, är den mest raserena staten i historien. Och om vi kan skapa en symbios av Sparta, Aten och Rom så kommer vår stat aldrig att gå under. Undrar vad det är han såg i Aten? Som tilltalade honom. Ja men exempelvis. Eh, parten om de här kolonnerna. Och eh, byggnaderna misstänker jag. Just det. De byggde väldigt vackra grejer. Ja det är ju verkligen därifrån. Den antika arkitekturen kommer ifrån. Ja. Sannoliken. Kriget mot Sovjetunionen. Som eh, kommer sen då. Mm. 1941. Påminner ju i sin stil ganska mycket om antik krigföring. Ja, i tysk propagandafilm så kallas ryssarna barbarer. Vilket vi känner igen som en antik glosa. Alltså man lägger ju städer i gladande aska och förslavar miljoner människor. Mm. Och det har ju sagts att Operation Barbarossa var ett krig med hypermoderna krigsmaterial. Men med antika krigsmål. Och då tänker vi till exempel Puniska krigen. Ja. Där romarna utrotar hela Kartago till slut. Mm. Det är ett civilisatoriskt krig på det sättet. Mm. Och dessutom har det en antik touch i att man behöver krigsfångar som ska jobba för en. Mm. Så det har ganska starka sådana 
känslor också. Och Hitler säger ju det om, om Leningrad att här krävs antika metoder. Och då menar han att Leningrad ska jämnas med marken. Även Moskva också. Ja, just det. Det ska bli en stor damm över Moskva bara. Ska vi radera ur, radera ur historiens minne överhuvudtaget? Mm. För att bara skjuta in då att romarna var visserligen eh, extremt eh, tuffa att göra med. Men det var inte så att de gick i krig med målet att, att utrota och jämna allting med marken. Det var just i de här krigen med Kartago där det blev lite för personligt. Och det kanske man kan jämföra med Hitlers eh, krig med Sovjet då. Det var ju eh, en ideologisk strid tyckte han. Och det var ju inte på samma sätt med Frankrike till Nej. exempel. När Stalingrad-katastrofen kommer... Mm. Så spelar ju Hitler på den här ja, berättelsen helt enkelt om de 300 spartanerna vid Thermopylae. Just det. Och eh, tycker ju att det här, det här ska väl bli våran, vårat Thermopylae. Och eh, när fältmarschalk Paulus då kapitulerar med 90 000 tyskar och går i fångenskap så strider det helt mot vad Leonidas och spartanerna gjorde mot perserna. De stod uppe till sista kotte ja. och, och han, han var ju oerhört upprörd över det här. Han kände sig ju lurad och rånad på sitt Thermopylae i princip. Ska vi prata lite arkitektur då? Ja, för det är ju den viktiga hörnsten i allt 1940 så rullar Hitler in i Paris på morgonen. Mm. Väldigt tidigt på morgonen, gatorna är helt folktomma. Det första han gör, vad kan det vara? Han är på operan. Han ska till operan givetvis. Ja. Och han har ju suttit då och studerat ritningar för Europas alla ja. operahus. <laughs> Som man gör. Som man gör. Om man är väldigt intresserad av ja. något så kanske man gör så förstås. På den detaljnivån att när han går runt där. För han har ju med sig flera kända tyska konstnärer och liknande. Och han till och med märker att här saknas ett rum. Här skulle det ju vara ett rum. Ja, och då är det något så här förrum som har tagits bort vid en renovering. Mm. Och han har aldrig varit där inne <laughs> innan. Han har inte varit i Paris överhuvudtaget innan. Men nu får han en tre timmars sightseeing. Och efter det så är det dags att åka till flygplatsen och åka hem igen. Ja, jag älskar bilderna från Hitler när han är i Paris. Den här bilen som är filmat och han står och tittar och märker att han tar in omgivningen. Mm. Albert Speer som då är arkitekten som hänger med Hitler. Det är ju nazistpartiets arkitekt kan man säga. Ja. Helt enkelt. Han vänder sig till honom i bilen och säger Det har varit en livsdöm för mig att få se Paris. Är det inte vackert? Jag har ofta övervägt om det borde förstöras. Mm. Men när vi är färdiga med Berlin så kommer Paris bara vara en skugga. Så varför förstör det? Precis. När han har sett det med egna ögon så inser han att Paris är inget hot mot det Berlin som vi ska skapa. Och då undrar man ju hur hade man tänkt sig Berlin? Ja. Det ska vi komma in på snart men du kanske har något annat innan. Tyskland... Före det nazistiska maktövertagandet är ju världens arkitektoniska centralpunkt. Det är ju här Bauhausskolan som faktiskt håller på att förändra världen finns. Den här pedagogiken och arkitekturen som utgår från form och funktion och som utbildar mästare på riktigt. Och som har blivit mångt mycket mer inflytelserik med den här funktionella designen än vad någon av de nazistiska arkitekterna någonsin blev. 
Men som med konstnärerna, som med författarna. 1933 så tvingas de ju stänga sina lokaler. De, de plomberar och drar till Chicago istället och startar upp där. Det finns ju någon sorts ironisk twist i det här att man har världens bästa arkitekter. Och det första man gör är att man sparkar ut dem. Därför att deras ideal är inte det nazistiska idealet. Och istället, Albert Speer var ju begåvad och han ska vi komma in på nu. Men någonting som präglar arkitektur i totalitära stater är annars att den är ofta ganska dåligt utförd. Både estetiskt och funktionellt. Därför att det blir en massa ja-sägare eller ideologiskt renläriga som kommer upp till de här inflytelserika positionerna snarare än de sanna visionärerna. Och nu ska vi prata om Speer och det här blir ju jobbigt för mig för jag blandar ju alltihop honom med Eichmann, Albert Eichmann. Men det är en helt annan person där, ja. vill man säga. Jag tror jag har fått det förklarat för mig någon gång att Eichmann var förintelsens arkitekt. Ja. Och, och då det har det blivit var... någon sån här felslut i mitt huvud. Just det, han var arkitekten. Och så på sätt har Speer och Eichmann bytt, ah, det är, hela är supersnurrigt. Ja, men nu kan, har du koll nu då? Ja, jag tror det. Väldigt snabbt så här först bara måla upp hur de hade tänkt sig hela. Fyra flygplatser, gigantiska monumentala palats, verkliga mm-hmm. ministerier, en triumfbåge på 117 meters höjd som enligt uppgift ska vara 49 gånger större än den i Paris. Som Hitler hade skissat redan som 25-åring att han drömt fram den här Just triumfbågen. Det. Och Berlin som inte ska heta Berlin utan den ska heta Germania mm-hmm. kommer att ha åtminstone 10 miljoner invånare. Det här är paketerat då ungefär hur man har tänkt. För Hitler är ju, han är ju förälskad i barocken sen vintiden. Mm. Och det ska vara monumentalt och det ska vara kolonner och det ska vara massivt och stort ja. helt enkelt. Så han är ju inne på barockkonst helt enkelt. Verkligen och inte bara det utan som när vi pratade nyss om antiken. Han är ju inne på det här också att det ska finnas ett ruinvärde eller en ruinkvalitet om tusen år när det här riket har fallit, då ska arkitekter inte arkitekter, det är inte arkitekter som gräver i marken, det är arkeologer. Arkeologer ska gräva fram det här och det ska vara som när man hittar gamla romerska eh, grejer, att det bara wow, mm. vad mäktigt det här är. Just det. I juni 1936 så hade han eh, träffat Spier och lämnat över några teckningar som han hade gjort då för tio år sedan. Mm. Det var de här du pratade om. Han hade ritat eh, den här trumfbågen och kupolen. Eh, för det är en enorm kupolhall också som han vill ska byggas. Ja. Han tänker sig att det ska vara en fem kilometer lång paradgata med mm. de här två byggnaderna i varsin ände. Som en slags kaxig storebro till Champs-Élysées i Paris. Då. Den ska vara 20 meter bredare och sådär. <laughs> det är svindlande proportioner på den här kupolhallen. Det är alltså 180 000 människor som ska kunna rymmas där i. Just det. Sankt, eh, Peterskyrkan gånger 17 mm. är, är ju av någon anledning ett vanligt mått när man ska berätta hur stort din folkshalle skulle bli. Ja. Speer då, som är 31 år för övrigt 1936 mm. han hade ju tidigare varit då arbetslös arkitekt och hade gått med i partiet när han hade sett Hitler hålla ett tal och blev helt tillsett över det här enligt uppgift han ja. åkte ut i skogen med sin bil och bara satt och tänkte och tänkte och det här var helt enastående tyckte han ja. han hade ju stigit i graderna genom att han byggde bostäder åt partipamparna mm. i efterhand så framstod ju Spier som en av de mer förnuftiga nazistledarna 
vilket inte säger jättemycket. Men det hindrar ju inte att han också lät använda slavarbete i sina projekt och, och sådana saker. Att han ses som ganska rakryggad är ändå att han, han nekar ju till den här brända jordens taktik som Hitler fick för sig i slutet av kriget. När Hitler ville bränna ner hela Tyskland. Mm. Och tyckte att allt skulle vivas och nu var det ändå slut. Det här motarbetar ju Spier aktivt. Vilket han också då personligen säger till Hitler i slutet av kriget. Han hade blivit en del av regeringen i slutet mm. av, av kriget. Och Albert Speer kommer ju under Nürnberg i rättegångarna också inta en annan roll. Han kommer ju inte neka till alla brott utan han kommer erkänna ja, jag använde slavarbete, jag gjorde det och det. Däremot nekar han till kunskap eller kännedom om förintelsen vilket är hyfsat belagt att han nog ändå kände till. Men han får ett 20-årigt straff efter Nürnberg-rättegångarna och kommer ju alltså leva sina sista 20 år i livet som en fri man och, och skriva ganska mycket om nazismen från ett insiderperspektiv. Ja, eh, när ska Germania vara klart? Ja, det är lite olika uppgifter på det men det ska gå ganska snabbt alltså efter alla andra krigsmål är uppnådda någon gång under 50-talet ska väl Germania stå såklart. Mm. Och det är jättemycket pengar, 130 miljoner riksmark som går in årligen i det. Sen är inte det nog på långa, långa vägar. Men det är mycket pengar och det är mycket stål och mycket betong och mycket marmor som går åt till det här. Och det är som, vad behöver man för att bedriva krig? Nästan precis samma sak. Alltså det är också en sån här inbyggd motsättning att Berlin ska bli Germania samtidigt som den här enorma krigsansträngningen ska ske. Det, det funkar inte. Det gick ju inte riktigt ihop att föra ett världskrig samtidigt som man skulle göra det här. Nej. Det kan man väl ganska enkelt slå fast. Men innan världskriget ens börjar så sitter ju Spier där med de där anteckningarna eller teckningarna som mm. han har fått av Hitler och ska försöka lista ut hur jag gör någonting vettigt av det här. Han hade inte en aning om hur stora byggnaderna skulle vara som Hitler hade tänkt sig. Vad han gör då är att förstå de här teckningarna för att försöka mäta hur små är de här människorna som Hitler har ritat. Okay. Och sen så mäter han då i förhållande till byggnaderna. Borde han kunna räkna ut hur stor de ska vara. För att springa och fråga Hitler igen. Hur menar du det här? Det kanske man inte riktigt hade lust att göra. Han hade andra saker för sig. Ja, fast han sa ju för sig. Just det här. När det handlar om sådana här saker. Så han, att det har han alltid tid för. Men mm. det är ändå lite pinsamt. Och bara, hur menar du med det här? Så där fick han ju försöka tolka då. Mm. Men Spier som har lite koll på grejerna. Han tyckte ju då att det var helt orimligt att försöka plöja fram en 5 km lång och 120 meter bred paradgata som inte ingår i den övergripande stadsplanen. Den måste ju fylla en funktion också. Så hans motförslag är ju att man ska göra två större axlar genom hela stan, en norr sydlig riktning, en öst-västlig och så skulle de korsa varandra i centrum och där skulle den här kupolhallen mm. placeras. Och när Hitler får se det här så tycker han ändå att ja men det här det verkar bra det här och föreslår eh, i förbifarten också att eh, en kolossal staty av honom själv ska placeras i entrén till den här kupolhallen och sådana där saker. Ja. Eh, det tänker jag är en mer atletisk f- form av storbror till Gustav Vasa statyn i Nordiska museet. Ja, det var det var jag tittade på i veckan. Jag tror han hade tänkt sig. 
Ja, just det. Ja, den ser ju väldigt pösig ut, Gustav Vasa. Han sitter bara där på sin stol. I varje enda av de här axlarna skulle flygplatserna ligga också. Och runt hela stan så skulle en stor motorväg gå med tillfartsvägar som någon slags ekar in i ett hjul. Jo, tanken. precis. Det påminner ju om ett hjul. Den här gråsehallen, eller folkshallen då, den var ju så stora att Sper var ju lite orolig för om det skulle bildas moln inne i den. Att det skulle börja regna i den. Mm-hmm. Så att det var alltså såna det fanns ju ingenting liknande. Nej. Den storleken som man var inne på helt ny mark den här byggdes ju inte heller ska vi Nej. poängtera. Andra, det här var ju väldigt hemligt då ska vi komma ihåg men ändå var det någon tjänsteman som fick reda på det här och som väldigt oroligt påpekade att det här skulle ju fiender kunna ha som viktmärke och sådär. Det blir ju inte bra. Nej. Men Hitler menar ju på att det är ingen fara. Eh, Herman Göring, då luftvaffens flygvapnets chef, han har ju lovat dyrt och heligt att inget fientligt flyg någonsin kommer komma in över Tyskland. Ja. Så det här ska vi genomföra. Och det är ju, det finns ju scener ur det undergång när Hitler sitter och spanar på de här modellerna, mm. den filmen. Och, och så var vi ju ganska ofta också. Han tog ju Ja, varenda ledig stund han hade och kunna kolla på de här modellerna som var uppbyggda. Och så sjönk han ner till bordskanten och så tittade han i marknivå hur det skulle se ut och levde sig in i känslan i det där. Ja. Och då har ju Spies skrivit, då frossade han i ministerier, tyska storföretags förvaltningsbyggnader, den nya operan, lyxhotellen och nöjesplatsen. Och jag frossade gärna med. Det var riktigt frosseri där ja. de emellan... Göring hade ju inte lyckats hålla sitt löfte heller. Det kommer ju vistas rätt många fientliga flygplan på tyskt territorium. Mm. Och när bomber började falla över Berlin, Hitlers inställning till det, han sa ju att när vi ska bygga Germania så måste ändå stora delar av Berlin rivas. Så han hade ju räknat med att 54 000 byggnader ändå skulle vara tvungna att försvinna för att ge plats åt de här allt nytt som skulle komma. Så från början så höll man uppe den fasaden. Det här, vi får närmast hjälp med det vi ändå skulle göra. Ja, just det. Eh, och vad de skulle göra var ju eh, att riva en massa grejer. Och därför det var hemligt så mycket. För man tänkte att folk kanske inte kommer uppskatta att vi ska riva 50 000 lägenheter i centrala stan för det här projektet. <laughs> eh, och borgmästaren i Berlin hade protesterat mot det här också. Och så man var tvungen att sparka eh, så man kunde få fortsätta i lugn och ro med de här planerna. Ja. 1939 då så påbörjas ändå det här arbetet Massor med arbetare kommer in i Berlin och man börjar riva hus Och de som förflyttas från sina bostäder får ju då ta över utkörda judars bostäder istället Och Spia åkte ju entusiastiskt omkring i både Norge och Sverige och beställde granit 1941 så gjordes ett avtal med svenska stenbrottsindustrin om 10 miljoner kubikmeter granit För här behövs det granit Mm Och han hade räknat ut att det skulle behövas 450 miljoner stenar per år fram till 1950. Det här levererades inte särskilt mycket av eftersom tyskarna har ju annat att tänka på. Mm. <laughs> Om man säger så vid den här tiden. Men man fortsatte betala. Eh, och så la in pengar till, till Sverige för det här. Men graniten lades på lager och så skulle den skickas när tyskarna hade vunnit kriget var tanken. Vilket de alltså inte gjorde. Och därmed så hade man ju ganska stora lager Hitlergranit som man kallar det kvar i Sverige. De här granitblocken köptes ju sedan upp av stenhuggerier och så blev det ganska stor utsträckning gravstenar 
Och jag vet inte, men min morfar och hans bröder var ju stenhuggare och hade en egen stenhuggerifirma. Det är inte omöjligt att de har köpt sån sten och för de höll ju på mycket med granit också. Ja, nej. På min farfars sida så var de ju också stenhuggare så att det kan vara i Hitler granit. Någonting intressant överhuvudtaget med det här är ju det anakronistiska i Hitlers tänkande också. För många av de antika byggnaderna som man uppskattar det allra mest, de var inte byggda av marmor. De var inte byggda av sten, de var ju byggda av betong. Men det, det ansågs för fult också. Det, det var nästan här romantiserade bilden av antiken, snarare än antiken i sig självt. Mm. Om vi ska avrunda hela det här blocket då så får man väl säga att jag tror att det är viktigt att prata om de här delarna av den nazistiska ideologin. För den nazistiska ideologin, den är ju den är inte bara, det är inte lätt att beskriva den bara med politiska termer. Alltså den har ju mål som är estetiska, som är förskönade. Som, det här hjälper till att förstå vad nazismen var och vad Hitler och partiet försökte uppnå. Hela tanken är ju skönhet. Mm. Och när det kommer till människor så handlar det också om skönhet. Yeah. Och att man tar bort det som inte betraktas som skönt är ju det är där man gör också fast när det gäller människor då, precis som man har gjort inom konsten. Ja. Ja, det kanske är en förenkling som blir, blir värre än Herman Lindqvist men, 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 det, <laughs> men det finns i alla fall kopplingar. Skål! Okej, det är dags för historiska hatten. Ja. Vi har blivit så dåliga på att komma ihåg att dra namnen i föregående podd. Men vi ska skärpa oss. Vi lovar bättring. Vi ska ta Buffalo Bill. Ja, William Bill. Cody. Just det, den klassiska vilda västernikonen. Jag är försvarsadvokat. Du är åklagare. Vi har satt två minuter var på schackklockan. Får jag bara säga innan här då att... Som det ser ut nu, och det kommer ju antagligen bli så, så vinner ju du... En marginell seger, nästan målfoto. Nej, 80 röster på dig, 40 på mig. Har du räknat? Ja, det är klart jag har räknat med stor eh, sorg i hjärtat. Jag tycker ju inte att eh, det här var jättekul att sitta och räkna. <laughs> Men eh, så är det. Du kunde du... ha sagt till mig, det var tre röster som skilde. Jaha, var det så igen? Nej, jag insåg jag ganska snabbt att det här går åt fel håll. Men så är det. Du vann på fick... dina osakliga inlägg om Marconi som inte har ett dugg med den åtalade och jag och sådana där saker. Så det är bara gratulerat. 3-2 till dig. Vi pratade om drottning Victoria Hatten som vi la ut på Facebook. Ja, Gå in och titta på den om ni inte har gjort det. Jag har berättat att hon var 1,49 lång. Och jag har fått, också helt ovillkommande. Jag har fått veta sedan dess att det är under eh, gränsen för att vara kortväxt. Mhm. Jag var superimpad den faktan. Det landade inte lika bra här. Nej, jag fick ju skit för att jag var osaklig. <laughs> så då förstår jag inte varför du ska få höjningar för sånt där. Eh, Okej, okay, men vi kör. Vem behöver vi göra till början? Buffalo Bill, eller som du sa, William Frederick Cody. Han är en av tidernas främsta prickskyttar, jägare. Och den här kunskapen använder han dessutom i de här mycket, mycket uppskattade Vilda Västern-showerna. Han var ju den som tog Vilda Västern ut- till folket. Han har underhållit tusentals människor och är därför en mycket älskad person. Ja, det säger du. Jag säger att han symboliserar den västerländska 1800-talsmänniskans rovgivighet. Han har alltså den här överlägsna arroganta attityden mot naturen. 
I ensamt majestät så sköt han ihjäl 4 000 bisonoxar, så kallade buffalos, mm. på ett halvår. Det är därför han har fått det här smeknamnet. Och hur gick det nu igen för buffalon egentligen? Jo, för hon har haft en population på 80 miljoner eh, individer 1860-talet. Så har hon bara 800 individer kvar 1894. Och Buffalo Bill får väl ändå sägas vara affischnamn för den här monstruösa utrotningen. Det var ju dessutom ett väldigt cyniskt beräknande från statens sida eftersom man på det här sättet kunde kontrollera indianerna. Och så lät man järnvägsbolagen anställa sådana skyttar som Cody. Absolut. Den här inställningen gentemot jakt är ju totalt oansvarig. Han är antagligen den man som dödat flest bufflar personligen. Det är tragiskt men där ska jag säga att han är en kugge i ett maskineri. Däremot skulle jag inte beskriva Buffalo Bill, William Cody som den typiska 1800-talsmänniskan gällande rovgirighet och liknande. Han var en förkämpa både för ursprungsbefolkningen och för kvinnornas rätt att ta del av det nya landet. Every Indian outbreak that I have ever known has resulted from broken promises and broken treaties by the government. Statens fel, indianoroligheter. Kvinnornas rätt... What we want to do is give women even more liberty than they have. Let them do any kind of work they see fit. Det är inte den typiska 1800-talsmannen. Okej, okay. då ska jag ta upp de här två grejerna. Kvinnor och indianer. Han dödade sin första indian redan som tolvåring. Eh, och samma år som Kaster stupade 1876 så var Cody med en skärmytsling med Cheyenne-indianer. Där han personligen dödade deras ledare Yellow Hair. Han svingar Hövdingens fjärde buske i luften som en trofé efteråt. Där förstås blåser upp efteråt i hans pjäser och till något helt annat än vad det var. Men ändå han, han dödade den här indianerna. Eh, dessutom så var han inte särskilt trevlig mot sin fru Louisa som han anklagade för att försöka förgifta, förgifta honom hela tiden. Och i 20 år så försökte hon böna och bad om att få följa med på någon av de här turnéerna. Det gick ju aldrig. Han hade fullt med älskar inne och när strålkastarna slogs av och han inte längre var i rampljuset så fick han leva på hennes pengar eftersom han inte hade några. Mm. Det finns ju såklart en motsägelse men jag skulle ändå säga där att en person kan vara på ett sätt personligen och ändå i det stora hela stå för någonting starkt utåt. Det som... James Brown som var fruktansvärd mot sin fru men ändå genom att ge svarta kvinnliga artister skivkontrakt och producera dem faktiskt hjälpte många att slå igenom på mycket, mycket bred front. Alltså, det här indianerna, i slutet så sa han från, vi har gått från fiender till vänner. Han var ju kompis med Sitting Bull och, och hela gänget och... Han representerade den här idén att man kan begrava sina vapen, vi kan dela på det nya landet. Jag skulle ändå säga att där är en person som går från den ena punkten till den andra punkten, att han står för förändring. 3, 2, 1, tack för mig. Mm-hmm. Då är jag som ska prata lite om de här cirkusliknande pjäserna där han drar fram och visar upp de här stolta karaktärerna som Sitting Bull och andra indianer. Det är ju bedrövligt. Skamlöst utnyttjande och kapitaliserande av ett folk som man har besegrat och utrotat nästan lika väl som de här bufflarna. Ursprungsbefolkningen visas upp i de här spektaklen ungefär som alltså, publiken ska underhållas. På ett sätt som för tankarna till hur belgarna visar upp kongoleser som om det vore djur i djurparker. Man kommer att tänka på den här serien Westworld som jag har suttit och kollat på med robotliknande människor. Där man, Tid! Som, va? Ja, men, Tid! 
Det mörkaste hålet av människans <laughs> natur. Det är skandal. <laughs> Hörrni, tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Se till att ni går in på Facebook-sidan och hjälper oss avgöra disputen. Ja, eh, och idag är det fars dag, så ät en tårta för, för en pappa med. För själv fick jag ingen tårta av dig här fast jag fyller år i veckan och jag bjöd dig på en tårta. Men det är som det är. Vi, det är givande och inget tagande, det är bara givande. Men ha en trevlig fars dag hör ni i alla fall. Hej då. Hej hej. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.